0: Mysteriöse Aliens besuchen die Raumstation Deep Space Nine und bringen ein noch viel mysteriöseres Spiel mit. Ja, und bei dem Spiel sind die Crew der Raumstation gezwungenermaßen die Spielfiguren und die müssen aus einem ganz komischen Labyrinth fliehen. Klingt absurd? Ja, das ist es auch und damit herzlich willkommen zurück. Und damit habe ich schon das richtige Stichwort gegeben. Herzlich willkommen zurück bei Bartrack, wie immer eurem inoffiziellen Star Trek Podcast live aus der Zukunft und die Bar ist umgezogen. Das heißt, ich sende hier von einem neuen Standort. Wenn alles gut gelaufen ist, werdet ihr diesen Unterschied aber gar nicht hören. Ich befinde mich jetzt aber in Berlin und werde in Zukunft von da senden, <lacht> wenn es mir hier auf Dauer gefällt. Gucken wir jetzt einfach mal, was die Zeit bringt. Der Start war jedenfalls sehr gut, aber nicht so gut ist leider unser heutiges Thema. Aber ich finde es wichtig, da drüber zu reden und vor allem jetzt drüber zu reden, denn ich nehme die Folge im Laufe der Woche auf. Wenn ihr das hört, ist aber der Samstagabend und damit der 20. November. Jetzt gucke ich nochmal einen Kalender. Nee, das stimmt gerade. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, Der 19., der 20. ist ein Sonntag. Ja, was ist am 20., wenn ihr es nicht mitbekommen habt? Die WM ist am 20. November. Da geht sie zumindest los, die Fußball-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr im Winter stattfindet. Warum auch nicht? Und warum? Ja, weil sie in Katar stattfindet. Aber ich denke, das wisst ihr alles bereits schon. Auch wenn man keinen Fußball schaut wie ich, ich glaube, das kriegt man trotzdem mit. Und für alle, die diese Folge hier in der fernen Zukunft hören, jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Wir schreiben das Jahr 2022. Die ganze Welt fieber der Fußball-Weltmeisterschaft entgegen. Die ganze Welt? Nein. Aber dazu später mehr. Ich dachte mir, für sowas bietet sich doch die Folge Move Along Home an: Deep Space Nine. Erste Staffel, neunte Folge und erste Staffel, des merkt man. Wir sind noch ganz am Anfang. Wie, wie soll ich sagen? Also es, es gibt eine ganz, ganz wundervolle Dokumentation. What We Left Behind über die Serie Deep Space Nine. Die ist auch noch relativ neu, vielleicht so drei, vier Jahre alt. In dieser Dokumentation machen sie sich sehr über diese Folge lustig. Und das finde ich auch ein bisschen berechtigt. Jetzt gerade auch wieder beim Anschauen ist mir wieder aufgefallen, die Folge ist echt aus der Zeit gefallen. Das geht schon los mit dem Problem, was Deep Space Nine leider sehr lange begleitet. Die Bildqualität ist miserabel. Es fühlt sich an, wie wenn man eine alte Videoaufnahme aus dem Fernseher anguckt. Also diese Aliens, die kommen, die sehen natürlich fast eins zu eins aus wie Menschen. Die haben dann halt irgendeine andere Kleidung an, sind im Gesicht vielleicht ein bisschen anders geschminkt, aber das war es auch schon. Und dann bringen sie dieses Spiel mit und im Hintergrund sind die ganze Zeit. Ja, irgendwelche Statisten, die mit Stöcken rumklopfen. Die Sets wirken, bis auf das fantastische Set von Deep Space Nine. Ja, leider schon sehr, sehr billig. Das Schauspiel ist sehr überzeichnet, gerade in so Szenen, wenn dann jemand aus einem Albtraum auswach- aufwacht, sorry. Oder wenn jemand in ein Energiefeld rennt. Sehr, sehr überzeichnet alles. Ja, und dann haben wir noch das eigentliche Spiel. Ich habe es schon kurz gesagt, die Story ist wirklich schnell zusammengefasst. Diese Aliens kommen auf die Raumstation und Captain Sisko, der freut sich da schon auf die Herstellung von dem ersten Kontakt und auf tolle Beziehungen mit der Sternenflotte. Aber diese Aliens sind vielmehr dran interessiert, die Spiele der Raumstation kennenzulernen, die Casino-Spiele wohlgemerkt in Quark's Bar. Quark's Bar, ihr erinnert euch, die Inspiration, diesen Podcast hier auch in der Bar spielen zu lassen. Ja, und sie gehen dahin und wollen erstmal das Spiel spielen, was da ist. Das äh, bekannte Dabo-Spiel, wie auch immer das funktioniert. Aber es ist halt ein Casino-Spiel und ja, die sind da ziemlich gut drin. Quarkisch sauer, weil er seine ganzen Einnahmen verliert. Und deswegen soll das Spiel dann gefälscht werden. Es wird ein Knopf gedrückt, damit die Aliens auch mal verlieren. Und das durchschauen die aber sofort. Und an dieser Stelle schon, äh, ja, gefälschtes Spiel, sabotiertes Spiel. Hab das mal so ein bisschen im Hintergrund in Bezug auf die Weltmeisterschaft. Tja, und dann ähm, packen die Aliens ein neues Spiel aus, Chula genannt. Und Chula ist ein riesiges Spiel, was sich über mehrere Etagen erstreckt. Und die Spielfiguren, die könnte man da einfach irgendwie nur platzieren. Und dann würfelt man und dann werden die Figuren ähm, bewegt. Aber warum auch immer gehört zu diesem Spiel dass die Crew der Deep Space Nine, natürlich nicht der kompletten Station, das sind ja mehrere tausend Menschen, sondern eben nur die Kerncrew, die, die wir kennen, ja, wie so typisch Star Trek, einfach die ganzen Leute, die auf der Brücke sind oder in diesem Fall, weil es eine Raumstation ist, keine Brücke, sondern auf der Ops, die werden in dieses Spiel rein teleportiert. Vier Leute sind es und die müssen da entkommen und jeder Spielzug, ist ein neuer Raum dann, den sie dann bestreiten müssen und dann müssen sie da entkommen. Also es es, es hat schon wie so eine Horrorfilm-Ästhetik, wenn wenn ihr an Filme denkt wie Saw, wo es dann verschiedene Aufgaben gibt, die ja glaube ich aber meistens nur in einem Raum sind, weiß ich nicht, ich habe nur den ersten gesehen, der war nur in einem Raum. Oder auch Cube, wo dann eben jeder neue Raum eine neue Gefahr bietet. Die Idee ist toll, auch das könnt ihr euch merken für später, gute Grundidee. Es kommt mir aber vor wie Cube in Billig. Also allein schon die. Der, der erste Raum, das ist das, wo sich dann auch viele über diese Folge lustig machen. Es ist ein Kindersong, der gesungen werden muss. Die müssen dann auch noch tanzen dazu und müssen einem Kind hinterherlaufen, um so eine Energiebarriere zu durchbrechen. Dann gibt es einen Raum, der warum auch immer mit Gas gefüllt wird. Und dann stehen ganz viele Leute da und die trinken Getränke und... Äh, Ja, man muss das Getränk trinken, damit man nicht stirbt von dem Gas. Und und dann gibt es noch den dritten Raum, eine Höhle. Die wird bald einstürzen. Ja, aber die lässt sich ziemlich viel Zeit dafür. Da hatte ich das Gefühl, okay, die Folge muss noch irgendwie so ein, zwei Minuten füllen. Aber es gibt eigentlich nichts mehr zu erzählen. Und deswegen zieht sich diese Szene ziemlich, ziemlich in die Länge. Und deswegen ist meine Konklusion, ja, guter Versuch. Aber ich mochte die Folge nicht so wirklich. Tja, das habe ich schon gesagt, gefälschte Spiele, habe ich mir hier notiert als Stichwort. Oder auch Childish Games. Das sagt sowohl Cisco als auch dieser Anführer der Aliens, der da auftritt. Das heißt, sie sind sich da auch selbst selbstbewusst, dass diese Spiele wohl ein bisschen albern sind. Immerhin, das muss man der Folge lassen. Aber es gibt ja auch ein krasses Spiel mit Menschenleben in dieser Episode, denn was ich bisher noch gar nicht gesagt habe. Diese vier Leute, die da in dieses Spiel reinteleportiert werden, die wissen nicht, dass das ein Spiel ist. Also für sie ist alles komplett real. Das heißt zum Beispiel, in dem Raum mit Gas fühlt es sich für sie wirklich so an, als würden sie gerade ersticken. Auch wenn am Ende rauskommt, dass, ja, dass sie nie in einer echten Gefahr waren. Das ist in dem Moment ja egal. Es ist ein Spiel mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen. Es ist ein Spiel ohne Regeln. Und damit kommen wir zur diesjährigen WM, die wie gesagt am 20. November offiziell beginnt. Es gab viel Berichterstattung im Vorfeld. Ich glaube, niemand von euch, der von der WM gehört hat, hat nur Positives gehört, sondern ganz im Gegenteil. Die diesjährige WM wird sehr, sehr kritisch aufgenommen. Ich meine, das ist bei Sportveranstaltungen jetzt auch nichts Neues mehr. Ich habe allerdings das Gefühl, dass dieses Jahr der Wind noch mal rauer weht. Vielleicht liegt es auch allgemein an der Art und Weise, wie wir momentan auf Social Media miteinander diskutieren. Wenn man noch miteinander sagen kann, das kommt immer so ein bisschen auf auf das Thema an und wer da alles so mitredet. Aber ich finde ja schon, also dieses Jahr ist das Gewicht noch mal besonders groß. Also wir erinnern uns noch an die katastrophale WM in Brasilien wo auch schon jeder vorhergesagt hatte, dass da eben für so viel Geld diese riesen Stadien benutzt werden, die danach wohl nicht mehr wirklich eine Verwendung haben und Überraschung, es war so. Da gibt es eine tolle Dokumentation, wo man sieht, wie viele Stadien jetzt leer stehen und dann eben verfallen. Ja und das Land hat dann relativ wenig davon. Dann gab es ja noch... ähm, in China diese große Bauten, wo man halt einfach mal was komplett Neues angelegt hat. Ich glaube, das war für die Olympiade, das ist ja auch noch gar nicht so lang her. Und da ja, werden dann halt einfach mal riesige Sachen errichtet in, in einer Gegend, die eigentlich mit Olympia gar nichts zu tun hat oder allgemein eben einer eine Sportveranstaltung. Denn ja, war es wirklich China? Oder kommt es erst noch? Oder war es Russland? War es überhaupt die Olympiade? Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich verschwimmt es irgendwie alles so miteinander. Einerseits, weil ich mich nicht viel mit Sport im Generellen beschäftige, also ich, ich gucke das nicht aktiv an, aber irgendwie auch, weil wir so viele Skandale mittlerweile haben. Und na klar, für das Land ist es eine große Chance, Geld einzunehmen, das Land auf einer internationalen Ebene präsenter zu machen. Das, das ist mir schon durchaus klar und viele sagen ja auch, die WM ist da eine Chance, um eben auf so Themen wie zum Beispiel Menschenrechte hinzuweisen und dass sich dadurch ja in dem Land auch Dinge verbessern, zum Beispiel mit Einführung von einem Mindestlohn. Schön und gut, weniger schön ist es dann, wenn der wohl bei vielen nicht ausgezahlt wird, wie aufgedeckt wurde. Generell gilt, es ist sehr schwer, ähm, da ein objektives Bild zu bekommen oder, was sage ich objektiv, lieber ein ein wirkliches Bild, die Wahrheit. Ähm, Denn natürlich sagt Katar selbst, andere Sachen wie das, was dann ähm, aufgedeckt wird von anderen Organisationen, zum Beispiel Amnesty International, aber auch die Zahlen, die die zum Beispiel sagen, weiß man nicht, wie das alles so gerechnet wird. Denn, ich habe gerade Zahlen gesagt, man schätzt dass es sein kann, dass bis zu 15.000 Menschen gestorben sind für diese WM. Katar spricht offiziell von drei Menschen. Ja, da haben wir ein großes Feld zwischen drei und 15.000 Menschen. Ich kann man jetzt argumentieren, ab wann ab wann ist es böse und ab wann ist es gerechtfertigt. Denn ja, Arbeitsunfälle passieren leider immer wieder. Aber ab wann, ab wann ist es böse? Ab zehn Menschen? Ab 20? 100? Tausend? Ja, Menschen, die eben da gefangen gehalten werden, die da mithelfen zu bauen, denen die Pässe weggenommen werden, damit sie nicht mehr da raus können aus diesem Land, die das Geld zu spät oder gar nicht bekommen. Viele reisen ja extra dahin, um ihre Familie in der Heimat zu helfen, weil sie sich da eben Geld davon versprechen. Ja, wir reden von einer WM, die in einem Land stattfindet, in der Homosexualität als geistiger Schaden bezeichnet wird. Ich glaube, das war... Letzte Woche erst, dass das offiziell dann so genannt wurde von einem Botschafter und ja, das äh, finde ich jetzt persönlich nicht so toll, ich weiß nun wie euch das da geht. Boykott ist ein großes Thema momentan, man spricht davon, die WM zu boykottieren. Es gibt vielfältige Gründe für und dagegen. Viele sagen ja zum Beispiel, ein Boykott bringt gar nichts, denn es wird ja gar nicht in Katar letztlich ankommenden. Ja, und die WM wird da stattfinden und es wird auch viele, viele Einnahmen geben oder die gab es auch schon. Also, wenn ich jetzt daheim dann meinen Fernseher auslasse, dann kommt dieser Protest da überhaupt nicht an. Also, bringt gar nichts. Ähm, Marvin Neumann, ein YouTuber, ein Journalist, der mich sehr gerne folgt, der sagt zum Beispiel als Alternativvorschlag, was ich sehr schön finde, ähm, dass man andere Sportarten zur gleichen Zeit zeigt. Also genau, einfach was ein Alternativprogramm anbietet, dass man statt der WM gucken kann, dass man trotzdem so dieses Bewusstsein hat, ja, es findet eine Sportveranstaltung statt, aber man unterstützt halt eine andere. Schöne Idee. Und Boykott, ich sage, ja, ich finde das eine gute Idee, aber natürlich kann ich das auch leicht sagen, denn mich interessiert Fußball eh nicht. Und wenn ihr die WM gucken wollt, wenn ihr da immer leidenschaftlich drauf hinfiebert, ja, dann, dann schaut sie an. Bin ich euch nicht böse drum und ihr habt da ein gutes Recht dazu. Moralisch geht es für mich persönlich dieses Jahr aber noch weniger, als jetzt vielleicht bei anderen Veranstaltungen. Dann irgendwie nimmt mich das ganze Thema schon mit. Und früher habe ich dann doch immer mal wieder ein WM-Spiel geschaut. Muss für mich dieses Jahr nicht sein. Und ja, weil man immer so hin und her überlegt und es bringt nichts, Wenn jetzt wirklich mal die Öffentlich-Rechtlichen sagen würden, wir strahlen es dieses Jahr nicht aus, ich glaube, das wird mal ein Zeichen setzen, aber ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Naja, gibt es viele Wege, die man da gehen kann. Viele, viele Wege, ja, auch wieder wie in diesem Chula-Spiel, um nochmal kurz auf die Folge zurückzukommen. Aber es es, es hat doch so Ähnlichkeiten, oder? Es ist ja irgendwie alles absurd und man kann es nicht mal so richtig nachvollziehen, ja, eigentlich muss man es mal versuchen nachzuvollziehen. Man muss mal versuchen, sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Riesige Stadien werden gebaut, die danach vermutlich leer stehen. Unfassbar viel Geld fließt und ja, vor allem auch im Hintergrund, um das System zu schmieren, denn ich glaube, ich müsste mehrere Monate da eine Recherche reinstecken, um mal das alles nachzuvollziehen, wie die FIFA tickt, aber keiner kann behaupten, dass das ein tolles systemisch, was die FIFA da macht und dass es das da mit rechten Dingen zugeht und dass da keine Korruption stattfindet und das ist, ist auch alles schon rausgekommen jetzt, jetzt bei dieser WM, auch in der Vergangenheit. Ähm, das ist einfach ein mir sehr, sehr suspekter Laden. Ja, Rechte von Frauen und queeren Menschen sind deutlich eingeschränkt da, wo die WM stattfindet. Wie schon gesagt, Arbeitende werden eingesperrt und letztlich sterben Leute für diese Unterhaltung da, für die WM im Geiste von Zusammenhalt und die ganze Welt kommt zusammen und feiert da einen tollen Sport. Ja, und wenn man jetzt schon so deprimiert ist, kann man auch gleich weiterdenken, wie viele Menschen sterben für unsere Kleidung, unsere Nahrung, dafür, dass wir hier daheim im Warmen hocken können diesen Winter. Irgendwie absurd, oder? habe ich auch das Argument gehört, ja, das ist ja scheinheilig, sich jetzt über die WM aufzuregen, wenn wir in so einem System leben. Ich weiß es nicht, vielleicht ist eine gewisse Scheinheiligkeit da, aber eine WM ist einfach so ein forciertes Ding, was man anders machen kann. Und unser System ist was, was sich in so vielen Jahrzehnten ergeben hat, womit ich das überhaupt nicht rechtfertigen will. Und ich glaube, wir müssten viele Dinge dringend ändern in unserem System, Aber ob WM in diesem System, in dem wir leben, auch so ausgeführt werden muss. Ich ich glaube schon, dass es da mittlerweile viele Alternativen gibt. Und ja, dass zum Beispiel auch diese asiatischen Winterspiele, die bald stattfinden sollen, dass die eben nicht in Saudi-Arabien stattfinden müssen, wo eben noch überhaupt keine Infrastruktur dafür da ist, wo alles gebaut werden muss, wo man natürlich sagt, ja, das wird alles aus erneuerbaren äh, Energien ähm, bespeist. Ich wollte jetzt finanziert sagen, nee, das macht keinen Sinn, aber das wird alles, alles schön für die Natur und natürlich, es wird, es wird alles gut am Ende. Natürlich. Was bleibt mir zu sagen? Am Ende finde ich irgendwie alles so ein bisschen zum Heulen. Wie auch Quark in der Folge. Am Ende ist er verzweifelt, denn er hat rausgefunden, dass jeder Zug, den er macht in diesem Spiel, dass das das Leben beeinflusst von der Deep Space Nine-Crew, die da gefangen ist. Er weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die in gar keiner Gefahr sind, sondern er denkt, wenn da eine Spielfigur rausgenommen wird, dann ist diese Person tot. Aber er er muss das Spiel zu Ende spielen. Er liegt am Boden und weint. Ja, und am Ende sterben alle in dem Spiel. Tja, aber sie, sie sind ja gar nicht tot. Sie werden dann wieder rausgebeamt aus dem Spiel und alles ist dann doch gut am Ende. Aber ich bleibe mit einem super unbefriedigenden denn Gefühl. Super unbefriedigendes Gefühl. So, jetzt haben wir das zurück. Äh, es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang in der Folge mit, mit Jake, der, der Mädchen auf einmal ganz toll findet und sich Mädchen angucken will, die da von einem anderen Schiff kommen. Das wird überhaupt nichts beendet. Es, es gibt da zwei Dialoge und das war's dann. Ganz, ganz seltsam. Ja, und was bleibt mir dann noch zu sagen? Es ist wie bei diesem absurden Spiel, was Schula genannt wird. Ich finde die WM eine ganz, ganz tolle Grundidee. Ich stehe nicht auf Fußball, aber ich gönne es jedem, der da mitfiebert. Und ich glaube, Sport ist einfach so Tolles, genau wie Musik, um einfach Menschen zusammenzubringen, um Zeichen setzen zu können und um eben gemeinsam was zu feiern, was man toll findet und damit eben nach dem Besten zu streben. Ich glaube... Das gilt sowohl für die WM als auch für dieses chula spiel Eine ganz interessante Grundidee. Aber die Ausführung am Ende ist scheiße. Und das soll es für heute gewesen sein. Wenn noch nicht geschehen, lasst mir gern ein Abo da. Folgt mir über die Podcast-Plattform eurer Wahl. Auf Bartrack.de findet ihr die wichtigsten Verlinkungen. Da könnt ihr mir auch gerne Mail schreiben. In diesem Sinne... Macht was draus, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao.